0: Começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre a criação digital ou não, a área de criação ou não. Às vezes só um bate-papo sobre isso, sobre o que, que essa área traz, as referências que ela traz, é, da, por que, que a pessoa seguiu aquele caminho e como ela conseguiu se estabelecer naquele caminho, naquele mercado que ela escolheu. Enfim, aqui é o Abrindo Cabeças e hoje eu vou entrevistar uma pessoa que trabalho numa área que eu não tô acostumado, que eu sei muito pouco, mas eu tô aqui pra isso, que é o seu Samuca, né Samuca? E aí, cara? E aí, seu João? Tudo, Tudo certo? Cara? É Samuca mesmo ou é um apelido de Samuel ou algo do
1: tipo? Não, não, é apelido de guerra mesmo, virou, virou apelido de guerra. Samuel, Samuel, meu nome é Samuel Guebre. <risos> é, mas eu sou conhecido internacionalmente como Samuca. É, massa, massa. E. E aí o pessoal acabou acabou adotando nome para carreira comercial também aí para poder jogar no mercado. Ficou um pouquinho mais um pouquinho mais descontraído, né? Pô,
0: claro, claro. É tão charmoso quanto é o fácil. teu bigode, cara. Eu acho teu bigode muito charmoso. Boa.
1: Tá louco. Boa, sensacional quando me elogio o bigode, me ganha, <risos> cara. Aí é. <risos>
0: Mas enfim, eu já vou para a primeira pergunta sem sem descanso, sem nada. Vamos lá. O que, lá, que é um lá. bom design?
1: Cara, o que é um bom design? Para começar, eu acho muito complicado a gente trabalhar com qualificação do que seria o design. Assim, né? É uma, uma visão muito pessoal minha. Então, a partir do momento que eu falo, ah, essa, um produto tem um bom design, ou ele agrega um bom design, ou ele foi feito a partir de um bom design, eu acho um pouco uh, fora de contexto falar esse tipo de coisa. Assim. Na verdade, o, o design ele deveria ser uma máxima onde... Sempre que a gente trabalha, sempre que a gente atua em cima desse dessa plataforma, dessa esfera do, do, do que é o design, ele deveria entregar no final obrigatoriamente alguma coisa boa. Né? Essa seria a, a, a utopia da coisa assim. A gente conseguir chegar nesse ponto é muito é muito complicado. Mas falando em termos assim, respondendo a pergunta, <risos> uh, se fosse se eu fosse considerar alguma coisa que seria o bom design seria um design que realmente entregue as demandas que ele tá que, tá que estão sendo solicitadas a isso né no meu caso fazer um mobiliário ele tem que tem que corresponder àquilo que ele está fazendo a tal da, da função uhum. dele mas ao mesmo tempo ele deve juntamente agregar todos os todas as as outras forças que tem por trás que da, enfim poética contar uma história Uh, processos industriais, os caras tem que levar muito em consideração, quando tu faz um produto ele vai ser produzido por alguém principalmente por uma indústria, isso tem que tá estar tem que tá, estar tá encaixado em como isso vai ser feito, não posso posso mirabolar, cara, mas eu não, não posso sempre estar tá mirabolando pra fazer um produto que seja e não seja factível pela pela indústria, né, então são, são vários, vários aspectos, assim, claro ergonomia, enfim todas as coisas que já seriam já seriam da coisa do guarda-chuva do tá. design ali. Mas eu acredito que isso é um conjunto de muitas, muitas atribuições que precisam ser consideradas para a gente entregar um produto ou, enfim, um serviço, qualquer coisa que, que seja uh, denominada pela tão grande esfera do design aí que hoje em dia tem, tem de tudo. Ah, com certeza, com certeza.
0: Um professor meu falou um dia que design é forma e função
1: tu concorda com isso? Não, não concordo. Entendi. Assim, uh, posso estar tá enganado, tá? Uhum. Eu, eu li alguns livros sobre isso, assim, inclusive tem um, um como é que é o nome? Design para o Mundo Complexo, o cara fala muito sobre isso, sobre a, essa, essa subversão do que que é. Design segue função. Cara, sim, segue, mas não é necessariamente só isso, né? O o mundo está muito mais complexo, as coisas exigem muito mais do que simplesmente função. É. Uhum, uhum. Cara, pega qualquer exemplo, estou olhando para o meu violão agora aqui. Uhum. O violão foi, é um produto desenvolvido, claro, não, não entra na esfera do design, foi um produto desenvolvido para seguir uma função, de estar tá afinado, de, de acompanhar, de fazer harmonia. Funciona bem. Mas não quer dizer que, uh, que os luthiers, que os designers de instrumentos hoje não continuem trabalhando para desenvolver um instrumento que seja muito mais agradável, que seja uh, muito mais interessante, que seja mais comercialmente mais 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 atrativo uh, ou que que, que que seja mais fácil de produ produzir industrialmente esse tipo de coisa. Assim. Uhum. Acho que é só 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 a função não assim. Tem, tem um diretor lá da fábrica que ele fala uma frase interessante que o design deve seguir função e emoção. Né? daí daí já é já uma jogada um pouco mais uh, conceitual da coisa assim uhum. mas eu acho bonito que normalmente quando se produz algum alguma coisa a gente acaba contando uma história tu busca algum elemento da tua da tua carreira de onde tu veio da tua vida e, e, e emprega isso né tu, tu gera uma poética por trás e essa poética é muito interessante para o consumidor final eu gosto de, é uma coisa desejável realmente assim uhum. pelo, pelo comércio
0: Oh, interessante, cara. Interessante já entramos em polêmicas aqui, né? É. Mas eu, eu quero te perguntar: assim, tipo, porque tu citou o violão? O violão, não é tipo assim, ele não é a função dele, não é tocar primor, é, primeiramente. É. Essa função é. dele, então é. ele foi desenhado para ser um, um violão para ser tocado, só que uhum. não necessariamente é essa a função dele. ou... Não sei, eu
1: estou tentando tentando. Não pode ser, talvez o violão tenha sido o pior exemplo que podia ter podia ter pego, podia ter pego uh -huh. porque instrumentos musicais eles vêm num de um processo de design vamos dizer assim, um processo de criação muito muito extenso né. É um produto que vem sendo aprimorado uh, artesão por artesão ao longo de centenas de anos aí a gente vê tem violões, violinos, instrumentos muito muito antigos onde sempre existem as 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 suas as virtuosas na construção né, de, um, de uma coisa dessa. assim. Mas sim, a principal função vai ser do violão tocar. Uhum. Eu vou, vou, vou trocar o exemplo, vamos puxar para uma poltrona. A principal fun função de uma poltrona vai ser obrigatoriamente sentar. Uhum. Né? Então, mas eu podia simplesmente fazer um bloco de espuma com um encosto, revestido com qualquer coisa, eu botava na, na, no canto da parede e ele está seguindo a função. Entendi. A forma dele vai simplesmente seguir a função que ela quer ser. Esse, esse termo de forma segue função vem do movimento que falava que, as, que o, o design absoluto, o design, a, a, as coisas realmente absolutas, elas têm. Existe uma, uma forma base, existe um, um. Como é que eu posso explicar? Uma forma que seria o consagre do, do que ela significa, entende? Hum. É, então, se eu. Se, a, se eu conseguisse chegar nesse ponto, eu, te, eu teria, então, realmente a função seguida pelo design. Né? Entendi. Então, pela forma. Então, era, acho que é meio que esse, essa jogada. Assim, então, pode ficar tedioso, entende? Essa é a grande questão. Uhum. Se, tu e... é, se tu não é atrativo, como é, que, como é que eu vou ser atrativo sendo tendo uma forma só? Uhum. Entende? Então, essa é... Acho que existem mais... Uh, mas pontos a serem levados em consideração sempre que se pensa em um projeto, tanto de produto quanto interiores, quanto qualquer coisa. Eu acho que existe, existe essa, essa preocupação, assim, no, no meu caso. Né? Sim,
0: sim. E tu acha que... Não, não, não sei como eu vou falar isso, mas prim... primeiramente o design é arte. Então,
1: ou não também. bom pô, depende depende cara é assim eu acho que eu acho que são vários a gente tem que olhar isso de, de várias formas a gente não pode simplesmente taxar a coisa de uma maneira tão incisiva assim sim não tô taxando tô provocando não justamente justamente eu tô, eu tô refletindo um pouco agora sobre isso cara no, no no Brasil as escolas as escolas de design assim que, Uns anos atrás era desenho industrial, né? Se eu falava muito sobre desenho industrial, justamente, formava profissionais aptos a desenhar, desenhar desenharem produtos dentro de indústria. Uhum. Né? Essa, essa é a principal função. Eu fui... O, o meu irmão é formado... Eu não sou formado em design de produto. Sou formado em design de interiores, né? Outra coisa. mas E o, o, meu, o meu irmão é mais velho é formado em design de produto. Então, eu, quando quando moleque ali, eu via ele estudando, ele trazia as coisas para casa, a gente discutia bastante sobre isso. E e eu lembro que eles comentavam muito sobre isso sobre a o desenvolvimento do design de produto no, no Brasil veio a partir da engenharia nasceu através das escolas de engenharia uhum. né já a gente quando vai para o exterior vai para a Europa vai para a Itália principalmente ali o design de produto ele tem um viés um pouco mais artístico ele nasceu das escolas de arte sabe uma coisa um pouco mais mais livre de repente tem uma, uma um um ranço vamos chamar um rancinho ali de de, de, de uma coisa mais realmente mais aflorada na arte assim mas cara que, no, no, no meu contexto né vou, vou puxar para mim vou, vou falar da minha uhum. da, da minha cancha assim uh, no, no meu contexto o design é muito mais artístico né o design de produto que eu que eu promovo é muito mais artístico porque eu trabalho com conceitos eu trabalho com desenvolvimento de sketch, desenvolvimento de modelagem em 3D artística uh, Uso muito pouco da engenharia porque eu tenho a possibilidade e eu tenho a, a oportunidade de ter uma equipe de engenharia direta, dedicada dentro da indústria que eu trabalho. Uhum. Né? Então, eu não, eu não tenho a real necessidade de estar me preocupando o tempo inteiro em, em como é que isso realmente vai funcionar aqui. Que, se, se eu gerar aqui, o que, que vai acontecer aqui? Sim. Claro, existe um conceito, existe um isso tá empregado na né? cabeça. eu sei como faz, já fiz muito, trabalhei muito com desenho técnico, realmente fiz, hoje eu não preciso mais, mas eu trabalhei muito com isso, com desenvolvimento, botar a mão na massa, fazer essas coisas, mas eu, eu tenho, eu sei como é que funcionam as coisas, mas eu não preciso resolver, eu penso no conceito, penso na, na na poética, na estética da coisa, na plástica, é, aí eu largo na pilha dos guris eles que se viram lá pra fazer as coisas de certa hora. Né? Tu tem uma equipe? Tu não, uma equipe? É, 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 é. Falando mal, não é, não é assim. Uhum. A gente tem que estar tá junto acompanhando como funciona, né? Mas eu, mas eu tenho a vantagem de ter uma equipe uhum. por trás, que faz isso pra gente. Sim, pra sim. Mim. Quantas pessoas mais ou menos, assim, a equipe? Cara, tem. Eu trabalho com criação, tem três desenhistas, três, quatro desenhistas. E aí tem mais a galera que faz o escorre por fora, assim, e aí mais a turma da prototipagem que faz a parte de, de modelagem mesmo, que pega os produtos e faz os protótipos, assim, de, cara, dá uns 20 e poucos no, no total no setor, assim. Pá, pá uma bem galera grande,
0: Bem grande, bem grande. É a salva, é a salva, é é isso? É, é a salva, é isso, sim, sim. Curti muito o, o trabalho de vocês. É um, é um, é um negócio ah. que eu teria na, na minha casa, para ser sincero, sim. É o meu... <risos> tu segue um lance... Tu se considera um lance minimalista o seu trabalho, assim? É, As tuas obras? Eu posso falar que
1: são obras? Pode, pode chamar de obras, até um elogio, eu gosto. Não, cara, eu não considero minimalista. Não. Eu, 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 eu gosto de trabalhar com, com, com pouco, né? mas eu gosto de trabalhar de uma maneira honesta com o que, com o que eu tenho. Se eu fosse minimalista, eu não poderia estar trabalhando com, com a matéria Prima couro, por exemplo, que é um eu, 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 eu hoje sou especialista em desenho de couro, né? Eu trabalho só, praticamente só com couro. E, cara, é uma, é uma matéria-prima muito louca, assim. Que é muito, ela é muito ampla, as, as possibilidades, as, as o jeito que ela se comporta, ela é muito viva nesse sentido, assim. Então, tu conseguir fazer algum produto que tu possa taxar ele como minimalista, eu acredito que possa ser arriscado. Eu não, eu não ousaria usaria uhum. falar. Eu Sim. sei que eu sei que eu tenho obras que são obra até eu já assumi agora obra. Eu sei que <risos> tem peças que são são mais tem, tem um formato um pouco mais essencial assim. Trabalha dentro de um, de um limite estético assim que eu não, não piro muito, uhum. né? Entendi. Uh, mas, mas é é proposital, né? E eu, eu tenho outras que daí eu daí eu consigo consigo viajar mais, consigo misturar mais coisas. Então eu, a gente fica trabalhando nesse, nesse nível, assim, nesse, nessa, em cima do muro ali, tentando jogar para os dois lados, porque, enfim, eu tenho demandas dentro da indústria também que eu preciso cumprir, né? são demandas comerciais, então a gente tem que, tem que atingir tudo que precisa ser atingido dentro da, das necessidades da indústria. Então, vamos trabalhando nesse sentido para fazer acontecer.
0: É, diante dessa necessidade, é... por isso se impõe limite no, no, na hora da
1: criação? Ah, taxa. Tá, é, ah, direto, direto, uhum. direto. Uh, uh, pro, o processo criativo é muito particular, né? Cada um tem um, um tipo assim.
0: Uhum.
1: Mas normalmente a gente, claro, existe a parte de criação solta, onde, onde eu realmente estou livre, pensando em inovar, pensando em pensando em alguma coisa nova, vi um, vi um material diferente, vi um fornecedor novo, vi alguma coisa que que empolga de verdade, o cara consegue correr nesse sentido. Mas ao mesmo tempo existem briefings, existem uh, demandas, existem solicitações existem algumas algumas coisas que o, o mercado exige né e nós como indústria não não tem como a gente não se posicionar nesse sentido porque eu, cara, eu preciso vender, né a, a fábrica tem que girar tem, com certeza tem, cara, tem um milhão de, de funcionários lá dentro assim. então cara, precisa precisa estar tá mastigando ali, essa coisa precisa girar, então é um é sempre um equilíbrio, assim tem hora de criar, loucão, fazendo o que quiser. Uhum. Tem hora de botar o pezinho no chão e, não, vamos fazer isso aqui agora, do jeito que a gente precisa fazer. Olhando para frente, ali, tá ali o horizonte, segue ali, vamos lá. Depois, depois a gente pira de novo. Sabe? É, um, é um processo bem, bem interessante. Assim.
0: Entendi, entendi. tem e, e conta esse processo, assim, porque eu acho muito louco. Uh, eu vi um vídeo de um cara que eu gosto muito, do Ricardo Hent, né no YouTube, ele fala Sim. sobre cinema. Ele fala sobre esse ponto da criação, né? Que tu, tu não enxerga nada assim e tu tem que enxergar o que tu vai criar. Por exemplo, filme. Eu tenho que enxergar o personagem que eu vou desenvolver. Eu vou enxergar a história que eu vou desenvolver. Ah, o que esse personagem é? Como é que ele é? Só que tá, tá um ponto cinza, não tinha nada. Tu que trouxe esses pensamentos pra cá. E, por exemplo, pra tua área, né? Pra eu não viajar muito na maionese. O, não, não. O, como é que tu chega nas tuas ideias Qual, como tu chega lá nas tuas ideias nas tuas obras <risos> cara assim
1: é... tem, tem muito de tem cara existe insights assim né às vezes o cara tem tá dormindo de madrugada tu levanta pá meu que ideia tribo daí tu corre para um caderno e desenha rápido é né isso. mas isso, isso é isso é a raridade isso é. A iluminação divina assim é raridade o que acontece muito é tentativa, meu. É errar, errar muito, mas errar, errar valendo com convicção, assim, sabe? Tem que errar no, no, no papel, antes de tu botar a mão na obra, né? Então, cara, desenha muito. Desenha muito, muito, muito. Claro, se coloca limite, se coloca projeto, se faz muita pesquisa, cara, vai pra loja, vai pra mercado, vê o que tá rolando, vai pra, vai pra Itália, volta, risca de novo, tente, mastiga a coisa. Uh, é maçante, meu É maçante é, é, é como qualquer tipo de trabalho, assim Na verdade, se tu quer fazer bem alguma coisa Tu tem que trabalhar muito, né É o que eu sempre penso, assim ó. Tu quer, voltando pro violão, tu quer estudar Quer virar um baita músico, cara hora a bunda cadeira, né É a maior relação da física aí que existe Então, meu, é, é Cara, até trabalho eu, eu até tô com um caderno aqui, ó É Cara, esse, esses molesquinhos assim, ó uhum. Cara, é cheio, meu. Tem uns 20. O pessoal do aqui. Spotify ele mostrou um
0: caderninho cheio de desenhos aí. É, só para dar uma contextualizada ali. Né?
1: Ah, sim, é verdade. <risos> o pessoal que tá é agora, só. Agora que eu, que, eu, que eu vi. Cara, mas é, cara, é, é, isso, é o dia inteiro. O cara socado na frente do, de um caderno. Massa, massa. Riscando, né? uhum. riscando, escando, riscando. Claro, a gente busca referência. Ah, tu viu um comentário sobre... A vida do Bule Marx lá e aí tinha uma cadeira de pedra no Jardim Tupac, legal isso aí, meu. Quem, eu... quem é Bulemar? Eu... Quem é Bulemar? Eu... O Bule Marx é um paisagista, um urbanista aí. Ah, tá. O melhor parecido. Hum. É, foi, foi o primeiro carro que me na cabeça. só Mas é, tu, tu vê alguma coisa, né? tu, sei lá, tu olha um filme, tu olha um documentário, tu olha um, uma peça de teatro, tu vai pra rua, vê, vê um carro diferente, vê alguma coisa estranha. Isso tudo vai, às vezes, vai trazendo, assim, né? É, o, o, é, é difícil de conceber isso, mas o cara tem que estar, tá, querendo ou não, trabalhando o tempo inteiro, né? A cabeça tá sempre, sempre funcionando em prol da tua atividade, assim. Uhum. Então, isso é... Eu, eu, cara, eu, eu percebi isso... Ah, cara, eu tinha, sei lá, talvez a tua idade menos, uhum. né? Eu tinha menos, cara, tinha uns 19 anos. Eu queria ser cartunista. Sabe, queria... Mas, mas... Eu desenhava tirinhas, essas coisas assim. E, cara, eu entrei, eu entrei numa, numa uma pilha, cara, com essas troças de, de, de tirinha, assim, cara, que eu passava o dia inteiro só pensando em piada, assim. Ah, como é que eu vou fazer uma piada nova, meu? Como é que eu, de... eu chegava em casa, era só isso, só isso. E, na época, não era muito relevante pra mim isso. É quadrinho de humor, e... então. Quadrinho... era quadrinho de humor, assim. cara, umas bobagens um rumor ruim eu olho para trás Você Ainda bem <risos> que eu fico atrás, mas o não eu a, a questão que eu quero falar é que cara como, como existe uma imersão assim como essa imersão às vezes pode ser pode te atrapalhar se tu não tá no, num contexto certo né ela pode te, te minar de uma maneira muito forte assim então mas é necessário né? no caso quando eu fazia quadrinhos não era bom para mim porque eu só pensava em fazer piadinha né aí agora como como eu penso produto então muda um pouco o viés, trabalha um pouco mais em cima dessa área do de, realmente do desenvolvimento de produto, então tá sempre pesquisando, cara, tá sempre buscando alguma coisa, sempre sempre em cima dessa dessa ou no caso embaixo dessa sombra, assim, uhum. do, do que é a criação, né? Então isso internaliza, é, eu, eu, eu acho fundamental, é perigoso mas é fundamental, sabe? É uma coisa que você tem que saber lidar, pode atrapalhar muita coisa. É, exatamente, exatamente,
0: é, <risos> tem uma, eu não sei de onde eu ouvi essa frase, né, mas uh, se tu quer fazer arte, tem que consumir arte, né, eu acho yeah. que é muito isso, né, eu acho que tem, yeah. tem muito disso, tu pegar as referências ali, do que tu consome, e não necessariamente do que tu gosta, né, não, não sei se tu concorda com isso, às vezes tu tem que consumir coisas que tu não gosta mesmo, às vezes eu assisto uns filmes meio ruins, assim, que
1: eu não gosto, mas ah, tá,
0: eu, eu vi, tá ligado, o que que tu Cara, acha disso?
1: Não, eu acho que eu acho que faz sentido. É. Tem que saber, tem que saber o que está rolando assim. Uhum. Tem que tem que ver tudo. Eu acho eu acho que tem que tem que tem que realmente absorver tudo que tem para acontecer, sabe? Eu, eu eu desenho hoje para a, a parcela de venda que a Salva atua é um mercado A, ah, né? Um mercado que trabalha com uma classe mais mais alta, valor agregado do produto, uhum. a, a venda final lá é um pouco mais mas elevado né não é todo mundo que compra produto sabe mas isso não faz não, não impede da gente e atraso o que tá acontecendo nas outras nas outras parcelas a gente que está sempre vendo o que, que tá que tá rolando nos outros nos outros setores assim né cara porque é tudo 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 absorve tudo tudo e, e vai Cara, quando, quando, quando se fala de criação, o cara tem que estar sempre em cima de, de quem tá criando, né? Essa, essa é uma grande... Não em cima no sentido de estar de, de tá copiando, né não, eu acho eu baixo besta esse tipo de pensamento, mas eu acho que tem que estar em cima no sentido de estar tá realmente consumindo, e consumindo não no sentido de estar tá comprando, mas no sentido de tá, estar de tá vendo o que tá rolando, sabe? Pô, o cara tem material, tem alguma coisa que é que é... Que, que, Faça sentido, talvez. E tu, cara, bota pra dentro da cuca isso aí e vai, vai, vai usando. No, pra filme, enfim, filme tu tem uma infinidade. O acesso é muito mais fácil, né? Tantos outros filmes, assim. Pra mobiliário, daí tu, a, tu acaba tendo que procurar em outros lugares. Mas sempre tem, mano, Sempre, sempre vai, sempre dá pra ir atrás. Acho bem, bem legal isso, assim. Acho fundamental também.
0: Com certeza, cara, com certeza. E por que, que tu escolheu essa área? Tu, tu falou que queria ser cartunista, né? Por que agora é. tu desenvolve essas obras? <risos> Essa piada vai ser do podcast. Ah, não, não.
1: <risos> Cara, assim, eu, eu, na verdade eu fui, fui trilhando um caminho e acabei... Acabei chegando, é um termo que não se usa muito, né? Uhum. Eu acabei caindo. Eu, eu cheguei na, no design de produto por um, por um, um caminho que eu segui, assim. Uhum. Eu, quando, quando, quando a primeira faculdade que eu fiz foi artes visuais, na, na URGS aqui. Sim. Saí do ensino médio, eu sou, eu, sou, eu sou natural de Ivoti, né? Um municípiozinho minúsculo. Opa, Rio Grande é, do pertinho Sul. Pertinho aí de no pertinho Conhece? Para pra quem não conhece, é um município que tem 20 mil habitantes aí, olha lá. Fui, fui praticamente criado aqui a vida toda. Nunca fui, cara, Ivoti, nunca fui. Não, nunca foi, é. até. meu convidado parece que eu vou uma cerveja de uma Opa, então, beleza, beleza. Faço questão. Vamos marcar isso aí. E... <risos> e, cara, cidade pequenininha, assim, interior. Então, eu sempre fui um cara mais interiorano, assim, né? Nesse, nesse sentido. Mas meus pais, eles são muito, muito pra frente, são educadores. Então, eles sempre, sempre pilharam, eu e meu irmão, pilharam nos pilharam muito, assim, a consumir cultura, né? No sentido de, de, de tocar instrumentos, de de fazer algo de desenho, de estar tá indo atrás dessas coisas, de incentivar a criatividade na gente, assim, num nível hard, sabe? Uhum. A gente era uns, uns demônio do Lego, assim, sabe? Aquelas coisas. É. Aparecia brinquedo novo em casa, a gente desmontava para ver como é que era por dentro, tocava fogo, nas coisas. Cara, Mas, era uma doideira. Tocar fogo, tocar fogo, sim. <risos> Não, <risos> e, e, cara, isso fez, isso fez com que a gente buscasse... Buscasse realmente trabalhar com cultura, né? Ver, ver o que estava que acontecendo assim, consumir muito e, e estudar muito e fazer essas coisas. Cara, daí eu, eu no ensino médio eu queria ser, não só cartunista, eu queria ser animador de desenho animado, assim, eu, queria, eu queria ir para Disney, sabe? Eu queria eu que trabalhar sei, na, na Pixar, fazer umas coisas legais assim. Uhum. Depois que eu descobri que, os, que a galera da animação passa 60 horas por semana para Fazer dois segundos deu, deu é, um é trabalho. Assim. É, é muito louco é. esse mundo. É, sim. sim é muito louco. Mas, mas, enfim, eu, eu fui estudar arte, cara. Estudei. Eu não, não cheguei a me formar, fiz quatro anos de arte lá. E lá, lá, eu aprendi muita coisa, cara. Porque eu saí do interior, com 17 anos, aí me, me largaram no meio de Porto Alegre, lá no Centrão, e, pá, tomei uma porrada da realidade, assim. Do que, que era aquilo, sabe? Uma enxurrada cultural. Muito louco, assim. E foi, foi bom, assim, sabe? Foi muito bom. Mas eu não tinha. Eu não tinha estômago pra isso na época, assim. Que idade tu ah, tinha? Eu, aprendi, eu, eu tinha 17, né? 17. Cara, Pode 17 crer. 17 anos, assim. uhum. Moleque, sabe, interior. Uhum. E aí. Daí eu, eu vi aquelas coisas todas acontecendo, assim. E ficava meio, meio lelé, assim. Aí eu resolvi, pô, eu vou buscar outra coisa, né? Vou ver alguma, alguma outra coisa a mais aí, eu... eu caí num, num curso de design de interiores que tinha na Ubra, trabalhar com decoração, eu sempre gostava dessas coisas de já achava legal assim de projeto justamente porque eu vi o meu irmão, meu irmão trabalhando com algumas coisas na, na área de projeto assim eu achava bacana. Já ah, foi mais numa numa linha um pouco mais sólida, né? Pensava eu. <risos> e cara, fui lá atrás, acabei levando mais um tempo na na federal lá, depois eu, eu me formei só na Ubra. Em, em interiores trabalhei em Porto Alegre ali uns dois três anos numa, numa num estúdio ali, muito legal meu, a galera muito artística também hoje, hoje se chama Casa Musgo virou uma galeria cara, é muito legal lá se tu, se tu puder um dia ir o, quem, quem administra o troço é o Rodrigo Marrone cara, um cara, fica na 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 Venan ah, é do lado do Colégio Militar ah, sim, é uma galeria de arte, assim, ó. Quem é de Porto Alegre é, sabe, sabe. Na época era um estúdio de interiores, assim. E aí virou uma galeria de arte agora, e quem toca é o Rodrigão lá. Uhum. Tipo, boa, meu, cara, e um baita fotógrafo, sensacional. E, cara, eu convivi muito com eles também ali, desenvolvi um monte de coisa. Trabalhei uma época ali, e aí, eu, daí eu, cara, eu senti uma necessidade, assim. Que daí eu desenhava muito uh, móvel, né? Fazia interiores e desenhava móvel, assim. Estante, armário essas coisas máximas para marcenaria é difícil para caramba passa, estudar é,
0: desenhar objetos né
1: cenários principalmente sempre foi difícil é. para mim é uma, uma coisa diferente assim uhum. e cara eu, eu senti Sim. necessidade de, de, de falta de, de capacidade técnica de desenhar de explicar para o marceneiro o que que eu queria né na hora de fazer entendi uhum. e aí eu fui, cara eu comecei a estudar marcenaria meu eu fiz um curso de senai de marceneiro Massa. Muito louco. Ah, marcenaria é uma cachaça, assim, ó, das mais, mais rádio, assim, porque o cara se vicia no bagulho. E aí eu comecei a estudar um monte de marcenaria, comecei a trabalhar com, ah, com serrote japonês e, e formão, e gastava dois terços do meu salário só em, só em ferramenta, cara, um monte de coisa, comecei a produzir meus, meus primeiros objetos, assim. Na época até trabalhei com luteiria um tempo, fazia uns ukulele, umas coisas muito loucas assim. Aí, é, cara, bem bem viagem, assim. Aí eu fui pra Pelotas, lá surgiu uma oportunidade pra abrir uma marcenaria lá, eu tava muito nessa pira da marcenaria, meu, pai, ah, eu vou, vou ir pra lá, depois eu vou ter o um meu estúdio, vou fazer minhas criações, eu já tava com essa pira do, do produto, assim. E aí, cara, eu dava aula de marcenaria numa escola, ali em Porto Alegre, e aí um, um dos diretores da fábrica, que eu trabalho hoje, tava fazendo curso lá. Aí o cara, a gente conversou e tal, ele olhou o meu currículo e viu que eu, que, eu tinha, que, eu, que eu podia agregar alguma coisa ali, e aí eu fui lá para o desenvolvimento, cara. Eu comecei a entender o que, que era a indústria de verdade. E é uma loucura, pa Pá, a indústria é muito louca. Por que que é uma loucura? É, é, e aí foi, cara. Daí eles começaram a... A gente começou a desenvolver alguns produtos, eles gostaram, a gente começou a ganhar nome, foi caminhando, e aí estamos lá, estamos agora, tamo... Eu sou, eu sou, eu sou muito novo, muito, muito jovem na carreira de designer, assim, uhum. de design atoral, né, se falando. Uhum. Mas, é, mas a gente tá, tá ganhando uma cancha agora, tá começando a ter visibilidade, assim, é, isso é bem legal. É bem bom. Pô, legal, cara, legal. Que idade tem agora? Tô com 30. 30, 30. Verão oh, dos 31. Jogo. Semana que vem, sábado. Cara. Sábado é a derradeira do 31 tô. Olha aí.
0: Como é que tá se sentindo aí? Você tá um pouco
1: preocupado. Não, não, mas imagina, cara, imagina. Eu, eu gosto muito mais do, do, do Samuca de, de 30 anos do que do Samuca de uns, de uns 24, 23 anos aí. As coisas, as coisas evoluem.
0: Que bom que sempre evolui, sempre evolui, né? Quando a gente quer. É, cara, eu queria é. saber uma coisa. Tu falou que é uma loucura essa área. Por que, que é uma loucura, assim? O que, que tu acha mais louco? Disso, disso que tu trabalha. Da indústria?
1: Da indústria, exatamente. Já, já entrou numa indústria? É. Eu? Imóveis, assim, é, indústria, já, já, já viu o que quer é uma coisa? Ah, tá, cara, é, não, não. Não, não posso dizer que eu já entrei. Claro. Vale. É, é, é louco porque é um monte de gente, meu. É um monte de gente. E aí existem, tem regras, tem demandas, tem coisas pra serem cumpridas, tem prazo, mas ao mesmo tempo tem Tu precisa estar tá inovando, tu precisa estar tá sempre buscando uh, melhorar a qualidade, melhorar a estética, trazer inovação. É, é uma mistura muito grande, assim, entre a organização e a, e a superpiração, assim, sabe? Então, tu tem que vibrar em duas frequências diferentes ao mesmo tempo. E eu, eu acho loucura porque é, cara, porque é, é fora de tudo que eu já vi, assim, sabe? Eu vim do mundo meio artístico, assim. Era tudo muito solto, sabe? Ah, as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. assim. Não, na indústria não. Né? Então, essas coisas acontecem porque precisa acontecer, sabe? Então, você tem que fazer. É. Tem que tem que botar a cara a tapa lá e fazer fazer rodar. Então, isso é... é eu, pelo menos... Claro, eu, eu, sempre que eu falo aqui... Eu, caros ouvintes, por favor, me julguem, tá? Porque sou eu falando de mim mesmo. Então, vocês fiquem é. à vontade sim uh, mas é, 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 é realmente uma visão muito pessoal do que acontece sabe e eu falo porque eu tô eu tô cinco anos já dentro da, da fábrica lá então eu vi eu vi muita coisa sabe eu passei por muitos muitos lugares lá eu eu sei o que é assim a gente vê gente estressado o dia inteiro a gente, vê gente brigando mas a gente vê o lado legal também, a gente vê as, os produtos nascendo todo todo esse esse trabalho assim é muito massa cara é muito massa pô, pô legal cara legal legal
0: o que tu mais gosta desse trabalho? O processo de criação, a parte mais prática, o quê?
1: Cara, não, o, o processo criativo é muito legal. Uhum. É muito, muito legal. Eu gosto muito, assim, né? Mas, mas é uma coisa que pra mim virou... É pesado falar, mas virou rotina, sabe? Virou uma coisa que eu faço uhum. diariamente. Uhum. Chego no trabalho, sento a minha bunda na cadeira, abro meu caderno e desenho, né? É uma coisa que virou, virou padrão, assim. Mas, de cada... 200, 300 produtos que o cara idealiza assim, não, não, não nascem tantos, né, meu? Nasce 10, nasce sabe? É. Uma coisa? Então, quando, quando nasce. E aí, esse processo eu acho muito legal, cara. De tu tirar o, de tirar o produto do papel ali, botar o desenho técnico embaixo do braço lá, ir no fornecedor desenvolver as coisas, trazer de volta pra fábrica, daí tu erra, de tu vai, leva de novo, daí erra mais uma vez. Aí tu volta, daí acerta, daí não vai, não vou de novo. Vou cortar agora aqui, vou resolver, vou dar um jeito. Ah, agora é. ficou bom. Vai lá, copia. Essa correria, meu, essa dinâmica, assim, de prototipagem, sabe? Eu acho do caralho, com perdão da palavra. Mas tranquilo, é. Tranquilo, tranquilo. Cara, sensacional. Esse eu acho. Porque dá, dá adrenalina, sabe? Tu vê, o, tu vê o troço nascendo do nada, meu. Um, bando, um monte de madeira e um pedaço de pele de, de, de vaca vira vira um produto que tu vai expor em Milão depois, sabe que, que vai ter gente europeia gostando vai ter, vai, vai, exporta exporta os Estados Unidos, é umas coisas fofó é tu, tu, tu chega em muita gente, sabe com esse tipo de, de coisa assim, e aí tu vê cara, bah, fui eu que fui atrás, fui eu que peguei o troço fui eu que tentei ajustar isso, claro junto com a minha equipe, Sim. a gente faz esse trabalho todo, e, cara, isso é, pra mim, pra mim não, não paga, sabe, é um troço que é... eu gosto muito, assim, eu, 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 eu prototipo em casa, tem marcenaria, tem minhas coisas, Pô, mas... eu, sigo, eu sigo tocando. É, eu vi no, isso, no tá
0: um Instagram, é, mas... tu tem um espacinho ali,
1: e cara, é muito louco isso,
0: eu ainda, eu vou ser sincero, eu ainda demoro um pouco pra... É, como é que fala, não é real, realizar mas tentar entender sobre isso, sabe, porque assim porque que tal tipo de couro, tal tipo de madeira é tão valorizado e é exposto para em Milão, como tu falou para outros lugares por, por que que é tão valorizado assim, sabe, é, é isso que eu quero entender assim contigo o, é uma, a matéria-prima, é como é feito, as referências que tá ali, qual, como é que é isso, sabe
1: é um, é um conjunto grande de coisas, né? Aham. Uhum. Pra, pra começar, uh, claro, matéria-prima tem um valor agregado mais, mais alto, né? O, o produto couro é um, é um produto que tem, não só tradicionalmente, mas o, o processo dele, todo, todo o processo de produção dele, é um produto que demanda um pouco mais de... que, que olhar um pouco mais, né? Uhum. Afinal, é os veganos me perdoem, me perdoem, mas é um animal, sabe? Foi. foi Sim. É um reuso, de um, é um subproduto da, da, da indústria da carne. Isso é processado, todo. Tem, tem esse lado. Mas é, mas é um produto que realmente tem um valor agregado mais alto, historicamente. E aí, daí tu entra no conjunto de, outras, de, outros, de outros produtos, assim, de outros, outras matérias-primas. Né? A própria madeira. A madeira está super escassa, por exemplo. Existem políticas de reflorestamento, tudo. Uhum. Mas cada vez mais está tá escasso, né? O, o tipo de madeira que tu vai estar tá usando. Então, isso também agrega. O, os processos de usinagem de madeira, por exemplo, são, são muito caros, cara. São, é, são máquinas de 5, 6 milhões de reais lá para tu usinar um pezinho de madeira, sabe? Tem, existe, existe todo esse, esse trabalho. Esse... E, claro, tem, tem o, o, o valor visual agregado, né? Uhum. Que, no caso, é o, é o seria a minha parte. Uhum. Seria a parte cara, né? <risos> Mas não, 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 não é? Mas é o, é justamente tu, tu estar pensando um produto que entregue muito mais do que e função, por exemplo. Que a gente foi o primeiro, Sim. o nosso nosso primeiro discussão, é top, meus uhum. uh, que, que que agregue muito mais do que isso, que realmente traga traga uma, uma referência, que traga um protagonismo interessante assim, né? Uh... Normalmente, esses produtos eles vão para para casa onde tem um ambiente pensado, um, né, um, um, um design específico de, de ambiente e ele está colocado lá por uma razão específica. Né? Uhum. Então, normalmente, quem, quem quer isso está tá disposto a arcar com o preço da estética. Né? A, a, a beleza tem um preço, já disse por aí. Então eu acho que é um, um conjunto de fatores assim, dá, dá para fazer bem baratinho, cara. Os chineses conseguem, uhum. sabe? Sim, sim. É, mas não, não, mas a não tem né? é a qualidade, É, cara, até, até, até tem qualidade. A gente tem produto chinês assim, fantástico, sim. Opa, fora de tempo, mas é, é, um, é, um, é, um, é um mercadozinho tênue assim. Mas é caro, meu, vou dizer, um, a, o custo de produção de, de qualquer produto, assim, a, agrega valor. Porque, cara, é, é muita coisa. Uhum. É muita coisa. Tem uma infinidade de funcionários. Marketing. Uh, transporte. Aí, comissão de loja. Aí tem, cara, vai, vai indo, vai indo, vai, vai somando, vai somando, vai somando. No final, lá, tu, 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 vê, o, tu vê o preço que está lá. Mas, enfim, existe público para isso. E esse, esse público está realmente disposto a a arcar com isso, né, então...
0: É, outro tipo de público, outro tipo de pensamento. Eu, é, é, é. eu só queria, tipo, levantar uma discussão meio provocativa aqui, né? É, não sei se tu já viu aquele programa do Abujana, né? Provocações? Sim. sim. <risos> Ele faz umas provocações, é. sim. <risos> Lembrei disso agora. Mas, cara, é arte moderna. Vamos entrar nesse assunto. Porque, assim, tá. tem, tem várias várias obras, várias coisas assim que o pessoal vê, comenta, que não estão considerando arte. Teve aquele caso famoso do cara que deixou o óculos cair ou colocou o óculos por querer no chão e as pessoas ficaram analisando ali, ó, oh, é arte, o óculos cair no chão, não sei o quê. Uhum. Cara, tipo assim, é, tu citou, uh, claro que é, são artes diferentes, né? Isso que tu citou e isso que eu falei, né? Mas qual é o valor agregado de um óculos caindo no chão? Até que ponto esse óculos cair no chão é mais uma representação da gente querer enxergar uma arte além do que é realmente, tipo... Enfim, não sei se tu me entendeu.
1: Eu fui longe agora. Não, não, talvez eu não tenha iluminação toda pra poder falar sobre isso de uma maneira mais... Da melhor maneira possível, né, cara? Nem eu não dizer. É um caminho escuro, é um caminho muito escuro, assim. Uhum. Né? Uh, cara, na, so, sobre, sobre os limites da arte, assim, quando a gente chega nesse sentido, assim, uhum. uh, eu, eu, de novo, uma visão muito pessoal minha, assim, das coisas que eu vi, que eu vivi, do, e do, do, de todo mundo com quem eu conversei já, e, afinal, eu vivi um pouco da academia da arte, né? Claro, era novo, era cru, Não, estou cru ainda, estou, estou no processo de cozimento lento aí, a vapor, <risos> Mas mas na, na época eu era muito mais cru, então eu, eu demorava um pouco a digerir esse tipo de coisa. E, e para mim, uh, a, 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 eu, eu consigo considerar as coisas artísticas, né para não dizer a arte absoluta, que de repente a arte seja uma grandeza muito maior do que a gente possa alcançar uhum. ou descrever. Mas eu acho que as coisas realmente têm esse viés artístico assim a partir do momento que quem fez estava com a intenção de fazer arte, ou artisticamente falando, assim, então cara eu, eu, meu bigode não tem o tamanho suficiente pra julgar <risos> o cara que botou o óculos no chão <risos> e que as pessoas julgaram a arte entende? Sim. Se ele fez isso no intuito real de estar tá transmitindo alguma coisa artística, ele, cara pá, no meio do, do no meio da bocha, sabe não, não tem saído, o cara acertou né? verdade. Ele botou no museu as pessoas viram, intrigou todo mundo, as pessoas pensaram, e agora eu e tu estamos discutindo sobre isso. Pô, o cara foi longe, meu o cara foi de O cara foi gigante. O cara cruzou né? o oceano e chegou num podcast onde está duas pessoas conversando. Então, meu, o cara teve sucesso, sabe? Porque ele teve intenção. Essa, essa é a grande sacada que eu acho, assim. Então, a partir do momento que existe a intenção, talvez seja arte, sabe? Talvez, não, não
0: vou dizer que sim, porque Pô, eu posso ser... Mas eu achei uma bela resposta, Ficado, sim. Eu achei uma bela resposta. Me, me abriu a cabeça, sem criar a piada. <risos> Olha que nível. eu Tomei muita
1: porrada pra chegar nesse nível, cara. Mas vale o segredo pra ti.
0: Muito bom, muito bom, cara. Cara, qual é o que tu pretende pro futuro, assim? Qual é... Pra tua carreira. Tu vai fazer móvel até o fim da tua vida ou o quê? Vai cara, ser cartunista, vai voltar o teu sonho é lá de
1: trás? Não, okay. não, cara, cartunista música, não, eu vou te dizer <risos> eu, tô, eu tô produzindo artisticamente ó, voltei com o tempo, produzindo artisticamente de novo um pouco, voltei a pintar com aquarela voltei a dar umas uma aspirada agora, é. que eu tô numa fase diferente da minha vida, tô tentando dar uma, uma desop... não, cara, não basta desenhar oito horas por dia no trabalho, vem pra casa e desenha mais um pouco, né eu, eu, claro que eu falei da imersão É, você... os loucos né os caras tem que sair um pouco da uhum. É que nem tudo, né? Deve trabalhar o dia inteiro com produção, chega em casa Sim. e toca um o podcast, toca um podcast. podcast ainda, total, total. Louco, não basta. Só louco da cabeça. Cara, mas pro futuro, assim, eu, eu, eu tenho, eu tenho algumas ambições, assim, reais, né? De, de realmente poder ter uma ascensão um pouco maior no que, no que é ser a figura designer de produto no mundo. Assim, existe um glamour por trás disso. Não sei se você já percebeu. Uhum. Mas existe uma celebridade. Cele, transforma em celebridades, assim, pequenas celebridades, as os, os, os pessoas que pensam o produto, né? Então uhum. meio que botam no patamar de artista, assim. Mas tu não, não acha que começou que queira, com o Steve Jobs, isso?
0: Esse lance? Talvez? Não sei. Ah, eu... Cara! Me veio isso não. na
1: cabeça. Não? Cara, é, é que, é que talvez. Tá, pode, pode ser, pode ser que tenha alguma relação. Mas é anterior, meu. Uhum. É anterior. Porque. Isso é, uma, isso é um costume europeu, assim. Hum, na, na Europa tem muito disso, assim, deles, deles darem o um valor de artista, né, que, eu, que eu acho pesado também, mas eles de trans, transformarem em celebridades realmente as pessoas que estão pensando alguma coisa que, real, que possa ser icônica, por exemplo. Sabe? Tem 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 vários casos, assim, de designers grandes, mundiais, né, italianos principalmente, assim, no Itália foi o berço do, hum. do design. Que são, foram celebrizados num nível muito hard, assim, tipo, porra, Deus na Terra e Fulano, Deus no céu, Fulano aqui. Sabe? E aí no Brasil a gente teve também, assim, Sérgio Rodrigues, sabe? Caras grandes, assim, Sim. de verdade. Que, que chegaram lá. O, o, o que que acontece? Quando desponta uns, cara, vem uma galera, vem uma galera por trás, né? Sim. Então, com certeza. vai, vai todo mundo é. ali. Vamos chegar lá, vamos todo mundo pra lá, assim. Eu tô um pouquinho nessa, nessa rabiola lá, cara. Eu tô é. tentando subir junto sabe? Pra, pra mim, um, um dos objetivos que eu gostaria de, de, de almejar é um pouco mais de reconhecimento nesse sentido, assim, uhum. uh, mas é, enfim, é uma futilidade minha, assim, mas, mas eu gostaria de poder ter essa, de poder deixar um nome num, num, num livro de, de história sobre design, assim, sabe? De, de, de ter, ter uma relevância de que meu, minhas obras, uhum. voltando, certo. de que minhas obras tenham uma, uma relevância quase que artística assim sabe mas que realmente possa possa botar fazer diferença na história do design brasileiro assim. isso é um, seria um eu ficaria feliz se eu tipo, quando chegar de bigode branco estar tá, tá nesse ponto assim então é, eu acho que é mais ou menos por aí assim mas assim sim cara eu vou, vou seguir no mobiliário o objetivo principal é esse é o, é o meu métier ali é onde eu tô Cara, vou. vou pra frente. Claro. O amanhã Deus pertence, né? Uhum. E a gente que faz. Mas tem que, tem, tem que esperar, tem, tem que trabalhar e, tem, e ver onde, onde a gente chega. Pô, legal, legal, cara. Eu,
0: eu, o mais curioso é que tu vai manter o bigode até lá, né? Até ele ficar branco. Achei interessante. Não, cara, eu, eu, eu quase
1: tenho um contrato social com, com a marca lá que eu não posso tirar o bigode. As pessoas me conhecem pelo samuco do bigode. É né? o carro. <risos> Vai ser uma marca não, uma é marca claro.
0: pagar assim, ó, X pra tirar o bigode. Tu tiraria?
1: Ah, não, não tira. Não tira?
0: Não, não tira. Um milhão. Não, não tira. Pá! <risos>
1: tá, mas a gente começa talvez a conversar assim. Mas cara, é, não, é, é, é complicado, meu. Tu, tu gera uma identidade por trás da, da coisa, muito sério, assim. É, com certeza. As pessoas te conhecem, por, por causa... De... Tu vê um, um bando de pena embaixo baixo-nariz, né? Não um, é nada demais, assim. Mas eu já tô há quase 10 anos de bigode. E meu, Não dá. Esses, esses tempos eu tirei de brincadeira. Deu uma errada na, na parada, assim. Deu, pá, tirei, tive que tirar o bigode. Cara, deu crise, viu? Bah, <risos> deu crise, deu um monte de coisa errada na minha vida. Nos oh, relacionamentos. A pessoa não sabia o que tava acontecendo. Pá, doideira Mas não, deixa, deixa, deixa eu voltar aí, vamos seguir. <risos> que loucura. <risos> cara,
0: muito obrigado eu, eu já perguntei tudo que eu queria perguntar pra ti, assim, cara, então muito obrigado por ter aceitado oh. o convite, eu te conheci de uma forma uh, peculiar assim, eu tava trabalhando num lugar acabei saindo, mas eu vi o teu trabalho lá, os, os guris produzindo e, então, cara, muito obrigado por aceitar o convite e o papo foi muito massa, sério
1: mesmo, foi muito legal mesmo. Ah, que bom, é. que bom. Eu, eu gostei muito de participar também, não tinha não tinha participado ainda de, de, desse tipo de plataforma assim, né, então é Achei descontraído, achei legal. Gostei do jeito que tu conduz as coisas. Acho que o papo foi muito legal mesmo, cara. Pô, obrigado. E... e acho que tem, tem, tem muito daqui pra frente, cara. Acho que eu te desejo tanto sucesso quanto eu quero pra mim. <risos> obrigado, cara. Não, de verdade. Parabéns, João. Parabéns. Segue essa iniciativa aí que acho que todo mundo merece saber um pouco mais do que tá acontecendo por trás das... Do, das, das outros, dos outros processos criativos aí que existem no mundo. E, cara... Sempre que a gente puder colaborar, eu, eu me coloco pessoalmente aí, sempre que eu puder colaborar contigo de qualquer maneira, eu tô sempre à disposição, sabe? Sabe onde me encontrar? Pô, beleza? No, no, na DM do Instagram, é, é ali.
0: <risos> <risos> Não, é sério. Pô, gratidão, sério mesmo, cara. Muito obrigado mesmo pelo, pelo espaço, pelo, pelo tempo de a gente estar aqui de noite falando sobre isso.
1: Valeu, ah Deus não, céu. não é nada, isso, aí é... isso <risos> faz parte do artigo, isso aí, a gente está na chuva para se molhar, não é, não tem mistério, não é sempre disponível. <risos> exatamente, exatamente.
0: Muito obrigado para você que ouviu até aqui o Abrindo Cabeças, o Abrindo Cabeças é semanal, então to toda semana tem um convidado novo aqui para falar sobre o a sua carreira, seu mundo de criação, como ele entrou, o que, que ele espera para o futuro, então já nos segue nas redes sociais, segue as redes sociais do convidado para acompanhar, obviamente, e é isso, nos segue nos agregadores do Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast, está em vários lugares aí para você escutar. E é isso, muito obrigado e tchau, até a próxima.